0: 辞旧迎新
1: ，在这里先给大家拜个年了。虎年
0: 快乐，虎年吉祥，是吧？明年虎年嘛。上期节目是我们最近聊的，至少是我剪辑完成以后放出的最长的一期节目了，嗯、接近两个小时。哎、关于这些事儿，已经就跟姜文的电影一样，这个点子都五搜了，快。想的想说的都太多了，其实已经。嗯，本来这个电影也不承载这么多事儿
1: 。那天听一个朋友说，他觉得这部戏就像蛋糕上了糖霜
0: 。糖霜不糖霜的啊，就是上海这个爱情不爱情，神话不神话的，等会儿再说。嗯，呃，辞旧迎新吧。辞旧迎新。呃，说说我们这个工作室的近况和展望一下未来
1: 。好的，因为我们这个工作室主要还是在做艺术发行的工作嘛。去年我们去了南方。去见了很多不同的艺术家，是的。所以在今年呢，我们也希望能够和不在上海的这些艺术家朋友们能够达成合作，能推出更有趣的作品。是，这这也是我们新年的一个展望吧。对我们最近在做一些准备工作，这外地的。艺术家朋友，他没有办法，嗯、呃，那么频繁的来到上海、嗯，特别是在疫情期间。那、啊、我们想说，我们可不可以有些办法，能够让大家更容易的参与进来、哎？所以我们最近就在尝试一些新的材料，对、哦，通过这些新的材料，一些达成一些效果，能够嗯促成这些合作吧
0: 。对，这个项目的名字叫 Homework。呃<笑> Work from home， 哎 ，Art work from home， 哎,哎,哎，哎，挺好，挺好，挺好，挺好，挺、哎、好。有两个不不利的因素，一个是距离，一个是疫情，就、嗯、是确实带来很大的不确定因素。是从我们这个工作室成立以来就开始经历各种各样的困难，哎、但我觉得大家生活都经历到了，哎，哎，那我们也是一样是，有国门的封闭，然后交通出行的不时的。遭遇阻碍、嗯，就是让我们的很多计划也打乱了
1: 。对的，而且我觉得我们的工作性质还挺需要面对面的交流
0: 的。嗯、对，就版画这个事儿嘛，还是比较适合手把手。但我们呢，嗯、就希望试验出一套远程协作的这么一套系统。嗯、哎呀，其实好厉害<笑>、哎，好像很厉害似的害、哦害害。嗯，其实也不是没操作过。嗯，以前跟在美国的艺术家都合作过。嗯，那还是我们在一个叫印务所的机构工作的时候，朗朗尔够，朗朗尔够，现在已经毫无关系了、嗯。哎，对，当时就有这样的操作，也比较顺畅。是，但可能前提条件是对方也要有足够的技术上面和经验上面的准备
1: 。对，因为那个、当时那个项目是作者已经在来到我们上海的工作室已经，嗯，尝试过，嗯、是有有了一点经验，并且也给了他。当面的一些指导，哎、然后接下来再远程去合作的话，就会比较顺利。是，对。但现在情况是我们，呃，目前很多在外地的朋友，可能之前都没有，嗯，尝试过
0: ，嗯，就
1: 完全没有经验。对，远程操作起来还是有些难度的。对
0: 、嗯，所以我们要多替他们着想，嗯，对，把工作量做一些提前量，嗯，提前做好，给他们更多的轻松的空间。哎。来,来做一些创作的工
1: 作。说到这，我们其实一直也在寻找和物色不同的这个艺术创作者。哎，如果你对这个创作感兴趣，对版画也感兴趣，我们也欢迎大家自荐、嗯。嗯，当然欢迎。对对对
0: 。嗯嗯，就感觉挺难的。嗯，是、嗯。<笑>大家要不老实的在体制内工作着，嗯、要不。已经去玩元宇宙了吗？<笑>元宇宙，<笑>哎，瞎说的，瞎说的。嗯，元宇宙现在都是骗子才玩的嘛。<笑><笑>厉害，哎呀，要死了。嗯，好的，这是我们最近在忙的事情。嗯嗯。是为新的一年准备的，是吧？是为虎年准备的计划，互互希望虎年我们有些成绩。是是是，一晃好像感觉一年过去了，其实两年过去了。对对对嗯，嗯，那虎年还有什么别的企划吗？企划？
1: 哎，虎年还有说点企划嗯，嗯，当然企划这个都还在企划中，哎、所以可以稍稍的跟大家透露一下。好嘞。第一件事还是五五年哎，哎，我们也想虎虎生威一
0: 下，哟，哎，不得了了！我以为我们一直是 undercover 呢 ，underground，underground， <笑> underground, 嗯呃
1: ，现在不分地上地下了，是吗？哎、大家都压了，<笑><笑>
0: 哎呀哎
1: ，好的，哎，我们今年。想把我们的工作室，
0: 嗯
1: ，呃，做点调整，倒腾倒腾，倒腾哎、呃，做点事情，嗯，也想通过我们工作室呢，能和大家有一些更紧密的连接。哎、嗯，这个事情还在初步的规划中，嗯、等我们有了一。点八字有那么一撇，我们再跟大家说。
0: 对，再跟大家细说。啊、但希望我们的工作的效率快一点。嗯。还有什么？这是第一件事、啊哎。哎。第
1: 二件事呢，是跟我们节目本身有关系啦。哦。哎、我们其实也筹划了一段时间。嗯。嗯是想说，我们的这个节目也做了多少期了？一百二十来期。一百二十来期了,、嗯来期了嗯，哎，也不少了。就是也想说，除了我们空间要倒腾倒腾，咱节目是不是也得倒腾倒腾？哎，主要是辞旧迎新老师哎,哎提议的这个项目，我觉得挺好的。嗯，作为一个呃以艺术展为主的泛文化节目、哎，我们还是要再泛一,、哎、一点，再泛一点，再泛一点
0: 。都好几期没聊艺术了。嗯嗯、对啊、嗯。好，现在我们切入这个沪上最热的展览。嗯嗯岩田千春，岩田千春，我们都没看呢<笑>、呃<笑>哦，那就年后再
1: 说。对，对年后再后，我们看过了，可以跟大家再分享一下。哦、应该还是回去看的，应该回去看的。哎、对这么这么大的一个大型的一个展览
0: ，对、嗯，而且很多人看了，我就是带颇有好奇心嗯。嗯，我也是，因为
1: 他这个展这次呃，跟我们上次去龙看的帕特斯蒂尔还不太一样，嗯、因为这次岩田千春的这个展呢是。嗯，那个叫什么美术馆了、啊？森森美术馆，就是东京的森美术馆，嗯。是在大概是一八年吧，我这时间又带不太清晰了。没关系。对，就是之前在森美术馆这个同样的展览是引起了非常好的反响，当时也创下了森美术馆的观展人数的最高纪录，哎呦、哦，非常厉害。嗯，所以呢，这个这次龙美术馆的这个。年年青村展呢，是直接把当时那个展
0: 平移了，
1: 平移过来、嗯。当然了，因为根据现场会有些调整，嗯、但是整个策展的团队是原班人马过来策展的。哦、听
0: 朋友说，据说这展也在台北展了
1: 。哎，对对对对，啊、对在台北展了。嗯，应、嗯、该是台北展完了，来了上海。嗯。嗯
0: 然后据说票价只要三十几个台币，嗯，台币啊，折合、哦、人民币不到十块钱，嗯。嗯
1: 就是这个反差就实在太大了。那
0: 如何体现上海是一个有艺术神话的城市呢？哎，哎哎那当然，票价也不能落后，票价也是神话。哎，嗯、搞他妈小三百，两百八好像是，两百八是吧？嗯,嗯突
1: 破三百指日可待了
0: 。哎、嗯，如果这样下去，我比较期待元宇宙里面办展了<笑>、哦。行，戴上眼镜看展了、呃、啊，躺家里看，嗯。嗯开玩笑了，就是说，虽然这个展览很贵，但是它毕竟还是颇有人气，嗯、呃，一个国际性的展览，上海又是展览这么热的一个城市，嗯、呃，很多爱看展览、爱在展览上拍照的人都可能已经去看过这个展览、嗯，已经拍过了，啊、呃，已经拍过了、嗯，那我们呢，还是相对比较严肃的去看一个展览，嗯、所以希望给用心看展览的人也做一些分享
1: ，是没错
0: 。好了，被我差远了，嗯。就差到这个艺术展上了，哎，其实说节目有点新的动向，是吧？
1: 除了艺术展之外，也向大家推荐一些别的文化啊产品，嗯，具体其实就是我们想推荐一些书，那这些书可能是我们自己发掘有意思的，嗯，感兴趣的。看书这件事吧，还是。挺有乐趣的，而且在日对于日常生活来说，还是可以让你自己的生活节奏有一些变化
0: 。哎呦哎呦，就把这个书说的跟是,不是味精酱油似的。酱油，我就是看书这事不需要解释，就听我们节目的人就是我觉得看书这件事不用解释。啊、好的啊，你说如果你看书有困难，可以去听梁文道的节目
1: 。嗯，
0: 辞旧迎新，大概就总结这
1: 么多。哎，就这么多了
0: 。今天的节目基调呢，大概就是。比较散的聊聊天了，过年了嘛，过年了，也不知道大家是不是在家过这个年哈，哎,哎,哎
1: 。哎也不知道您跟大家现在在跟谁一起过这个年？哎呦，在哪里过这个年？没事，可以听听我们这个闲聊节目
0: 。哎呀，我们已经变成闲聊节目了。<笑>但我其实一直都不想做陪伴型的节目。<笑><笑><笑>我们
1: 其实之前的节目也不太陪伴了
0: 。反、哎、正大家收听到的时候，应该是已经春节期间了。哎哎，不知道大家过得如何？什么方式过的、嗯？跟谁在一起过？对吧？嗯。你预计会怎么过呢
1: ？休养生息。另外，自己也享受享受文艺生活。你呢？你现在怎么打算、啊
0: ？如果政策允许的话，啊，那我就回去过这个年了。嗯，我会背上我的 PS 4回家过年哎。哎，最近呢，开始玩新游戏
1: 了。哎，说说是新游戏，就、嗯、是《这个、死亡
0: 搁浅》，已经玩完了。嗯，所以不知道是前年还是去年的最佳独立游戏了，就国际上比较重要的一个奖项，叫做《极乐 DISCO、嗯》。嗯。最近刚开始玩，嗯嗯，这个游戏的特点呢，就跟他不太像在玩游戏，他像在读一本书，但评价非常高，因为背后都是好像是在思想和政治方面特别有，呃、哎，不，这怎么说，造诣比较深的一帮人做出来的吧，嗯，好像是前苏联体系下面的一些人做出来的
1: 。那这个游戏大致是个什么类型的游戏呢
0: ？所谓的 RPG 游戏，角角色角色扮演游戏，嗯。你知道以前有一种纯文字、纯文字 RPG 吗？我知道，我知道，叫 m a d MUD。当年好像还有一款比较有名的叫中关村什么什么的，嗯，骂、嗯、的我知道。嗯、对，反正 MAD 以前是火过。这个，这这这太古典了，这词儿都。嗯嗯、<笑>那真的就是纯文字，纯文字。听了 Disco 就特别。牵扯的人文的东西特别多，人文社科的东西特别多，对关于历史的、关于政治学的、关于心理学的，就感觉会读一本书。虽然其实网上的评价、分享啊、解析都挺多的，集合这个这个平台还挺好的，有时候分享东西还挺深的。嗯，像关于他们关于元宇宙的那个分享，我觉得那期节目是挺棒的。嗯，前半部分基本把元宇宙作为一个幌子这件事说清楚了。嗯，作为一个商业幌子。上期节目讲爱情神话，嗯，讲上海的事儿嘛，嗯，其实我觉得我也有些苛刻了，只是说确实关于上海有很多想法，觉得可以分享分享，所以其实有点借题发挥，就借这个爱情神话来讲这些事儿了，嗯，至于爱情神话重不重要呢？我觉得真的不重要，<笑>至于徐峥重不重要呢？对我来说确实也不重要，倒、嗯、是我听了一些。听了一些其他的节目，觉得好，我其实其实挺理解的,的,、嗯的,嗯的,的,的嗯。你是
1: 说这些节目觉得好是吧
0: ？对一些其他的播客节目，嗯，觉得这部电影还是挺好看的，嗯，有一些催眠的药物的成分的感觉啊，啊啊是这个意思吗？<笑>你这、呃，你比如这个，我都不客气了，就看理想的编辑的节目，嗯，小姑娘们就觉得挺好的嗯，嗯，又说不出好在哪儿
1: ，就没说出来吗？
0: 就说不太出来、嗯，就觉得很温暖，很有幸福感、嗯。但又觉得自己真的在上海的话，会觉得有些有有紧张感，有身份的感觉、嗯。但是这个剧里面，就是这部片子里面的上海呢，反而是令人很舒适的。嗯、其实有的电影是要达到这种效果的。嗯、对、嗯，就是要假的很可爱。啊、嗯嗯嗯，这个其实不算是贬义，因为有很多的爱情故事，其实港片里、哎曾经就有很多假的很可爱的港片啊，那种爱情港片其实很多的。嗯，但你说有没有拍的好一点又温暖的港片类的一个呃爱情电影呢？我觉得也有，比如同样是表现广告人题材的，嗯，每天爱你八小时。哦，没爱梁朝伟、方中信、蔡少芬、哦、徐若瑄，哦，拍的很有趣，我觉得。什么
1: 年代的戏啊？
0: 嗯，两千年后
1: ，两千年后的啊、哦，嗯
0: ，那你说再近一点呢？比如说《月满玄霓师》，嗯，我觉得就是对现实的夸张，有时候是把现实夸张，让它更明显，嗯，就是让真的生活在可能生活在这个城市或者对这个城市了解的人，会心有戚戚焉，嗯嗯嗯，那有一些夸张呢，可能。就是只是为了让剧情更通顺，让人物关系更通顺吧。嗯，我不知道，反正有的港片在处理背景和环境上处理的比较好，有的可能跟爱情神话差不多。但毕竟香港这个地方的电影太多了，至少曾经太多了。就是对这个城市的反应，它的层次是非常丰富的，丰富的。嗯、对，所以它偏真实的也有，偏虚幻的也有，描写不同阶层的也有
1: 。就你可以从不同的侧面，不同的这些文艺。作品来看到香港的一个样貌
0: ，对，而上海呢就不一样了。描写上海的电影就凤毛麟角，对吧？除了《小时代》那种，那就叫电影嘛，是吧？啊、嗯，就那是更把上海当北京版的一种电影了，更加虚幻。这次相对就实了一些，嗯，所以让很多人还觉得比较接地,接地气，比较踏实。嗯，因为很现在。有一个现象，不知道大家有没有注意到，我就开始了，嗯、就是很多文艺作品跟好坏无关，它的城市是架空的，嗯，哎哎，是吧？哎，包括电视剧，嗯，包括小说，包括电影，经常都出现一些这个假称的一些城市，对、嗯，什么宁海市、啊、宁海之类的，对吧？对，呃、你又分不清它是在哪个南边，哎、对对对对嗯，是东边是华东是华南都搞不清。但你只知道它是一个沿海城市，这个这个话题一说啊，就太大了，咱就收住、嗯、啊！你别看这是一个小小小的细节啊、嗯、，H 是 H 省 ，W 市之类的是吧、嗯嗯嗯？啊，这种变相的匿名这种操作方法，在文艺作品中特别的常见。对这个话题跳掉嘛？但是
1: 、嗯、你再跟跟我说两句，故意要把这个城市的名字给虚掉是什么意？什么个用意呢？
0: 各种风险都小了呀
1: 。比方说呢
0: ，你的政治风险小了，你的这个在描述准确性上的风险也小了。哦，如果这个《爱情神话》这部戏，它也以一个什么，是深沪市作为一个背景，嗯，用普通话拍，嗯，也在上海拍，能不能拍？一样可以拍。对，目标观众，嗯,嗯。它的吸引力是不是就小了呢？那肯定啊，嗯
1: ，那、嗯、至少不会像现在这样一大半都是上海观众贡献票房了
0: 。这个不能做假设，就没办法。如果真有一部这样的电影来做横向的 PK， 也会很有趣，呵、嗯、呵、嗯。或者做一个横向对比。嗯、对、嗯，如果它是普通话的、嗯，然后虚化城市背景的，的嗯、可以比较泛的表现某一个所谓的城市的嗯大景观。嗯哎，那如果他多一个全国发行，他的发行成绩会如何呢？会不会比《爱情神话》春花更好呢？这个就不知道了。我想说的是两件事，一个是他比较真实的使用了城市的名称，使用当地的语言，这个其实在最近的中国的文艺界、啊、算相对罕见的做法了。还有一个就是城市文化。国内的文艺作品我看的少，电视剧看的少，但是我们出差去广州看电视也看了一点电视剧，对吧？嗯嗯、非常的差，国产的电视剧非常的差、嗯，太差了，就是像没文化的人拍的样，嗯、拍给没人画的人看的。五、嗯、奶奶吗？五奶奶还算不错的，而是那个金针的和那个东方卫视正在放的那个偶像爱情剧。太假了，那什么玩意儿啊？就是佟大为演的、嗯、哦
1: 啊！佟大为还这
0: 么好的演员演的那什么玩意儿？虚构文学，国内的虚构文学我看的也少，所以我不知道。嗯、电视剧因为印象已经很坏了，出差的时候又看了一点，依然的坏，甚至加深了那个坏的印象。嗯。然后国内的电影呢，描写城市文化的，我觉得也非常的罕见。我们就把爱情生活抛去，你觉得还有什么表现日常城市？人的生活的，嗯
1: ，还真是哦
0: 。要不是新写实的、新现实主义的电影，是我们会比较容易关注的。嗯，要不就是更风格化一些的，比如这个刁亦男的、嗯。哎呀，这话说开了，这节目可能又要长了。嗯，好，来，因为如果大家看圆桌派的话，早一期的、早一些的圆桌派，有一期王金是上的。嗯，上了节目的，他说的蛮清楚的，就是说电影，我现在这种娱乐电影、国产片，他们说的蛮不客气的，就是给二三线城市的人看的。嗯。所以为什么徐峥能降下身价拍这种小成本电影呢？我还是说，对于上海观众来说，或者对于对上海感兴趣的观众来说，因祸得福。嗯嗯，不然他不会拍这种小成本的这种面向一线城市的。轻喜剧的，嗯嗯嗯，这个在二三线城市就更大的电影市场是吃不开的东西，嗯，所以这个我也听这个看理想的编辑们说，哎呀，就是很少能看到这样的电影，好少见呀，嗯嗯，好希望能多看到一些这样的电影
1: ，真的是啊
0: ，所以就我这是我就想说，这个很清楚，就拍电影的人根本就把你当受众以外的人来对待的好吗？所以你看某些社交网络总觉得很无聊，对不起，你也是小少数人，嗯,嗯就像我们一样，哈哈哈，我们的节目其实面对的也是少数人<笑>、嗯，是是。所以某些什么播客榜单没有我们很正,很正常，哎常，我们就是播客界的 undercover，undercover， <笑> undercover, <笑>哎呦，哎、嗯，我们就是播客界的 CD 哈哈哈，厉害厉害。哎，<笑>他们的特点是什么呢？就是他们现在都还是 private， 嗯，就是。既没有被收购，嗯、也没有上市、嗯，啊，如果所知不错的话，哎，好了，跑题了，跑题了,、嗯、了，就是这个意思，意思就是市场并不照顾你，所以各种有理想的人，或者觉得自己有品位的人，重新想象一下自己在中国所处的这个人口的分布，文化人口的分布，不管是娱乐产业，就是把它说成一个大娱乐产业吧，基本还是资本驱动的。嗯，所以，资本驱动的后面你能看到的内容一定是更大，其实它代表了代表了中国的大部分人，嗯，可能是更大的一个人口基数的审美趣味，嗯，而有一小部分的人呢，嗯，那些少数派呢，就分化得很厉害，嗯嗯，他们已经有能力找自己喜欢的东西了，嗯嗯，但他们可能分化得很厉害，可能有的是喜欢亚文化去了。有的玩游戏去了、嗯，有的研究历史去了，嗯、有的研究 S.M 去了、嗯，就是研究什么都有。就是、他不一
1: 定就选择在在电影这块去寻找他的一些呃粮食
0: ，对乐趣，嗯，对，即便他有了一个相对小众化的口味，不代表他就但未必就研究的有多深，其实、嗯、或者他能不能有有。就他的眼光会到哪里就很难说了，眼界和眼光能走到哪里就很难说了，因为这毕竟是一个相对小众的东西，就是他研究的东西可能是小众的东西。一旦他研究的是相对小众的，而且是海外的内容，而且是如果是文化现象，就是不单纯依赖文本传播的文化现象的话，那一定是会有有所折损吧，不管是享受还是研究的这个领域吧，一定会的。我就特喜欢这个。古埃及考古，然后我只在网上看内容，<笑><笑>特喜欢中世纪有的绘画，嗯，对吧？在网上都看不看不到原作。嗯、那你你我不排除可以了解到非常丰富的知识，嗯，但也可能很有可能也就这样了。但你要研究中国的主流文化，哎呀，那真是汪洋大海，汪<笑>洋大海，<笑>你就敞开了游吧，
1: <笑>感觉会
0: 淹死。是的。<笑>这种淹完以后就死了嘛？淹完就，哎呦，好的，对，我们就说到这儿了。嗯，所以啊，就是喜欢爱情神话的，如果如果你不是那种特别浅薄的，就就觉得哎呀，我生活在上海，它反映了上海的故事，好好啊。而是他觉得生活中少了点什么，那你可能能发散的再多想一想。嗯，对，我们的文化生态可以多想一想。嗯，大家狗屎运碰到了徐峥拍这么一个小片子嗯，嗯，真的，未来十年可能不再会有了呢。还会有了
1: 啊？他已经成功重返院线了，是吧
0: ？对他重返院线了，今年的春节档也监制了一部片子，准备上院线的。内幕内里面呢有一个女演员出了一些桃色风波、嗯、啊，然后就影响了发行了哦，好像撤档了。你看，他本来很好的圣诞档、哎，小小成本铺垫一下，哎、嗯，春节档有一个大制作
1: ，结果意外，意外
0: 了，嗯，那我们就来，下面我们就来聊聊这个明星八卦这件事情啊、嗯<笑>哦、好,好，太突然了，<笑>哎呀，杨老师跟不上了，算了，嗯、不聊明星八卦了、这个，嗯，还是讲讲上海吧，嗯，讲回上海，讲回上海，就海就,就跟我是上海人似的。但很多会说上海话的，我觉得也不是上海人。<笑>嗯、这倒是。呃，哎呦，我说你还敢接，太厉害了。嗯、不是。嗯，的确是，我觉得嗯。
1: 嗯。有些说上海话，虽然上海话说挺溜，但可能他对上海并没有那么的了解。对、嗯。可能他是知道，哎，那个天桥桥路的蝴蝶酥是吧？哎哎呀。<笑>但是他并不知道上海的这些来龙去脉吧？来龙去脉，嗯
0: 、对的、嗯。所以，就是前两天我给你。也分享了一下我的一个小反思嘛，嗯，就是说，呃，为什么说有些耶稣阿姨看了这部《上海神话》，觉得是把弄堂的闲话放到这个洋楼里面去了，嗯、老洋房放到老洋房里面去讲了？我在想，就是无论是徐峥扮演的人物，还是里面那个老屋形象气质，都是跟老洋房生活的人的气质其实差的有点远，嗯、这种耶稣，嗯嗯，显得婆婆妈妈。显得咋咋呼呼，一个婆婆妈妈，一个咋咋呼呼。<笑>嗯，你说说吧，你你外公以前住法式公寓，后面就是洋房对对对，真的老洋房，真的
1: 老洋房。对。你
0: 小时候看到的老洋房里住的人是什么人？那已经不是那一代了
1: ，已经不是那一代了。那一代了但是他多少有影响。还比较近，就是可能是他们上一代，就是原来的老洋房的这个。对，所以老洋
0: 房老洋房里上着年纪的人。对，嗯
1: 所以就是，我记得小时候去，呃，就路过那片老洋房，经常能看到这些老洋房的主人们出来，在门外有些交流，就整个看上去的人的气质就很优雅，嗯，说话的那种节奏、那种态度、那种行为举止，你就看得出他是
0: 家教好、修养好、谈吐。是收着的那种是是是，是吧？嗯，以
1: 及就是有时候会通过他们的那个玻璃窗，或者他们有时候正好打开门，嗯、看到里面家里的装饰、陈设、陈设,陈设那种整个风格，就是嗯很沉着，然后不会很张扬，没有很华丽，但是让你觉得他们很讲究。嗯，就可能都是上一辈或者再上一辈慢慢这样一代一代流传下来的一些习惯也好，生活。方式也好，都是保留下来的。嗯，嗯不光是跟那个里弄的居民，就包括我觉得跟住公寓的居民也还是有不一样
0: 的。哎、啊，你说是是老公寓、养老公寓，对对对
1: 、嗯。就我觉得老公寓大部分可能，我猜啊，可能跟我外公一样，就是解放后。干部,干部知分子分的,分的,分的房，对的、嗯，但是洋房，嗯，它多少还是跟那个房子本身是有关联关联的，跟主人有关，对对对、嗯，所以这个家庭背景肯定是不一样的、嗯，住那个公寓的这些，可能有有很多也是从外地来的、嗯，然后来户的来户，然后才、嗯、才进入到上海的社社会生活里面，才、嗯、融入到这个社会上海生活里面，对，特别是那会有很多公寓楼，它也是有像小区一样的嘛。这小区可能也是某一个单位，其实跟部队大院，包括学校大院有点像，性质有点像，有点像的。嗯嗯，我记得我外公家旁边就是上上音的那种，嗯、呃，不叫宿舍了，就上音的那个,那个家属家属楼家属院。啊属院嗯、对、嗯，那就经常路过他里面，就感觉那就跟部队大院差不多。嗯、其实也。大家也是普通话交流啊，这种感觉、嗯，
0: 嗯就说说说上海的事儿嗯，嗯，顺着电影往下说。是，其实桌上放了两本书嘛，之前的节目也说,也说晚一点介绍。一本呢是跟当下的上海有关，哦，一本呢是跟过去的上海有关。跟当下的上海有关的这本呢
1: ，我先提个问，这两本，嗯、请您说，这两本都是非虚构吗？
0: 不严谨的说，可以都说成非虚构。有一本是典型的非虚构，其实这本就回忆录性质的。另一本呢，没有那么典型的非虚构，嗯，就是关于现在的这一本是2021年出版的《蒙尘记》。嗯，作者叫夏佑智，这是我们的听众朋友寄给我们的。他的本职工作是编辑，也是英文书的译者，也给我们推荐过不少好书了，我觉得也很感谢。《蒙尘记》啊，这个是出版社在推广的时候给人的感觉是一本这个在摄影上有点像李宇的这种扫街的影集、嗯嗯。但真的拿到手呢，它其实不是扫街影集，它是一本散文集。但我看完以后还是蛮意外的，就是作者的文笔确实令我蛮意外的。哦，就是我意外的好、嗯，意外的好，还颇有一段时间没有看到这么好的文笔了，能把日常。中的小细节，就会会有一些巧妙的视角的转换，把一个庸长的小区生活带出了一些带出生命感，你知道吗？带出时间的感觉。以前看《三联生活周刊》的时候，每本《三联生活周刊》在前面会有会有四篇杂文。我当时很年轻了，觉得每一期的杂文都颇有一些可看的部分、嗯，就是以日常带出一些小哲理的感觉。它会让我想到这部分。但是他从生活的小细节升华的时候，嗯、他有的部分能让我想起木心的文笔哦，就是就在这个区间之内游走吧，我觉得还是很不容易了。嗯，嗯哎、他是一个文艺工作者，吧。对我
1: 就好奇他这个作者是
0: 生活在上海的文艺工作者，文艺工作者体制内文艺工作者，嗯、在出版社工作的哦，应该是国有出版社吧，嗯，就大概是这样，嗯，所以他就会写到一些他在。生活中，在小区中遇到的人，在带孩子中遇到的状况，在搬家时候遇到的状况，观察小区中邻居的生活的状态，但是它都有一些时间跨度的，嗯，比如描写广场舞，今年就有哪些爷叔阿姨的状态如何，爷叔的状态如何，随着时间的变化，有的阿姨来了，有的阿姨走了，旁边的爷叔的变化又是怎样？在搬家的时候，他又会观察新住的房子墙面上的一些手指印，嗯，然后通过这些手指印再观察到他的邻居里可能有残疾人之类的啊，就是通过这些小细节勾出人的故事，再从人的故事来带出一种人间万象的感觉，嗯，然后里面也会有些感觉是有生活经验的人对生命的一些小体悟，又不会写的太大，但已经足够了，嗯，就这一点我觉得蛮厉害的。嗯，也会小区的宠物之间的关系和主人之间的关系都会写，说低了嘛，鸡零狗碎儿的小事儿，嗯，但是他会他会带出有意义的部分吧，有生命意义的部分吧。嗯，其实很庸常，就是我忘记了，就是上海中环附近的小区吧，他住在那边，嗯，大概就是这样的，嗯，在你说他有多强的上海性？上海性这个词是我发明的吗？不知道，就是跟上海这个城市的关联关联度有多高呢<笑>、嗯？可能也有点像爱情神话，它可能有些部分放在其他城市也成立。哦,哦,哦,哦，嗯，关于生命的观察放在其他城市也成立，生活细节可能其他城市也会有。嗯，因为它已经上海已经扩的很大很大了
1: 。日常生活引发的一些人小的人生感悟，
0: 对小区生活的人生感悟，甚至上下班路上带来的人生感悟。但你说跟这个上海的背景有没有关系呢？有时候是有关系的，毕竟有时候会提到一些路名、地名之类的啊。你如果生活在这里，你大概会产生非常直接的联想。总之，文笔是很好。嗯，就虽然它这么轻，但是对愿意读纯文学的读者来说，我觉得也是。不坏的选择、嗯，对，这是这么一本书《蒙尘记》。我刚拿到，以为是一一本类似这个上海蛮著名的老一辈摄影师，叫陆元敏嘛，他以前就是上海扫街、啊、拍黑白上海街头景象的、嗯，我以为是延续他的，延续他的创作方式这个摄影集，但其实并不是，嗯，还是蛮文学的，也值得推荐。好的，哎。然后桌上的另一本书，第二本跟上海有关的书呢、嗯，就是跟过去的上海有关系了。哎，这本书的名字叫《生死在上海》
1: ，名字已经很沉
0: 重的。但其实呢，它、嗯、据我所知发表过三个版本，嗯嗯、呃，三个版本的名字都不太一样。嗯，嗯这本叫这，我现在手上的这个版本叫《生死在上海》，作者叫郑念，嗯，郑成功的郑，观念的念。念想的念，嗯，这本书是88年2月第一次印刷的，手上的版本是89年8月第二版的。89年8月其实也是一个蛮奇妙的时间点了。这本书的作者呢，他跟他的先生在1935年30年代在伦敦相遇， 39年的时候呢，他们回到了战时的重庆。他先生是国民党政府的外交官， 49年的时候解放，那新政府呢就邀请他。做这个陈毅元帅的这个外交外交事务顾问，嗯，后来他就经过允许呢，他离开了这个政府的工作，就接受了壳牌石油公司的工作，嗯，在上海的办事处做总经理。嗯、五七年的时候，她丈夫呢因为癌症去世了，就有一个英籍的总经理，呃，到上海做这个壳牌公司的办事处的总经理了。然后她呢就是。应邀就成了这个新的总经理的助手，嗯，一直工作到六六年嗯
1: ，嗯，五七年到六六年啊
0: ，然后六六年之后就风云大变了，嗯，我反正简单念一点啊，到时候能减进多少算多少,、嗯、算多少，只是给大家一个大的背景的概念是什么情况，嗯,嗯就是解放后很多的外国企业也试图在中国保留办事处，但都没有做到，嗯，汇丰银行、渣打银行，还有些。帝国化学就是海外的企业啊，但只有只有壳白石油的这个办事处保留下来了，嗯、但具体的原因我就不知道了、嗯。这本书啊，《生死在上海》的第一章里，他就提到，共产党接管这个城市的十七年后，在上海，私人很少有像我这样的居住条件。这个有一千万人口的城市里，大约只有十来户的人家仍保持着老的生活样式，维持着他们原先的家，雇佣了保姆和佣人。党并没有命令人们如何生活。事实上， 1949年，当党、当共产党的军队进入上海后，他们阻止我们解雇家庭的佣人，以防加重失业的问题。不过，定期的政治运动的震荡，使得许多从前富裕的人变穷了。他们遭难，被迫支付巨额的罚款，或者收入猛然减少。许多工商业者由于政府的安排。当工厂被迁出上海时，家庭也一起被安置到了内地。嗯，我不愿意改变自己的生活方式，仍然保持着自己的生活标准。上海市人民政府通过统一战线组织对我还是比较礼貌，而且有些照顾。不管怎样，当时我和女儿生活还算平静。由于相信中国无产阶级革命是一个不可避免的历史阶段，对此我有着长期的准备。大概就是这样的。他当时家里有佣人，有专门的厨师的。嗯，关于说就是，解放后政府不希望他解雇他的佣人什么的。嗯，这个有点意思。嗯，最近又、哎、获得了另一本书，名字我就不说了、嗯。呃，关于是关于这个广东和香港的历史的。嗯嗯，也是在这个49年的这个时期，其实像香港的大门。敞开过，为什么敞开呢？嗯，就是因为当时市面经济太差，嗯，无法养活那么多人，所以这个新政啊，就等于敞开门说，你们愿意去香港就去，嗯，就经历过这样的一个阶段的。有
1: 有有，我身边有朋
0: 友家里。但、嗯、是这个时期过去了，对，就大概是这么一本书吧，嗯，他、嗯、就讲了六六年开始，他平静的相对平静的生活被打破的一个过程。蛮厚的一本书，主要是因为他唯一的女儿在这个动荡中去世了，嗯，然后他就写了这本回忆录。当时这位郑念女士啊，她是用英文写的，是在美国先出版的，所以她是在文革之后就去了美国。呃，具体的时间我不太清楚，应该是文革之后去了美国啊。然后在所谓中美的这个有一个外交的蜜月期十年。就是在文革后到八十年代末，嗯嗯啊，有一个灭区的十年，这基本是灭区末尾的末尾出版的一本书了，嗯，嗯颇有些历史价值嘛、嗯。就我只能看前面的一点、嗯，到了中间开始越来越深入的讲文革的具体的事件的时候，我其实有点心理承受能力有点差，有点看不下去了。嗯，就讲的，我后来查了一下，当时这个正念这位女士啊，应该住在也住在虹口区。就欧阳路，我们以前待过那条路。他说，文革初期，所有的路，上海的路都改名字，改的跟革命有关。所以欧阳路改的改名为欧阳海路。嗯，<笑>对，后来又改回去了。嗯。甚至关于一些林风眠的小提到的一些小细节、嗯、啊，都蛮有趣的。嗯。但这些就不说了。嗯。后来我也搜了一下，在应该是在88年吧。不知道是八几年的时候，就这本书在美国出版之后，美国的出版界，好像是一个美洲的一个读书和一个见面交流的一个公开场合，然后也有，我不知道这是被录播还是直播的，美国的 PBS 留着视频文档的，就是他当时他做的一个类似于演讲的分享吧，嗯，然后他的气度很好。大家有兴趣可以搜一下，嗯，看一下老上海人什么模样，啊、怎么说话的，嗯，大概就是这样。好的，嗯、好的。嗯嗯，这是另一本书、嗯、哦，我刚才说说错了，是写的很清楚，自传体小说。自传体小说嗯，嗯，不能叫 nonfiction 了啊、嗯嗯。嗯，但这本书叫自传体小说，我不知道是这边写上去的
1: 。也、嗯，嗯
0: ，因为我他的他在美国的那个分享，我看了。我不记得他的分享里提到这是一本 fiction 了，嗯，所以就大家自行理解吧，啊、嗯，感兴趣可以研究一下。嗯
1: 嗯嗯。现在你手上这本是旧书嘛？那现在有有之后有出过新的版本？没有新版本
0: ，而且如果你试图在多抓鱼上卖掉这本书的话，他是不接受的。哎，嗯，这是对，这是老上海的故事
1: ，挺有意义的，我觉得就跟上一集我们推的这个《进静安上海》一样，嗯，就还是能看到。老上海的一些很真实的一些
0: ，嗯，其实有些况位呢，放在这本书里呢，也有些意思，但有一下、啊、一下很难表述的清楚嗯。嗯，就是现在的上海给人一种非常兴奋，嗯哦、网红扎堆的一个城市，对吧？<笑>新事物非常多、嗯，好看的东西非常多，非常时髦，好像刺激着你，给你一种改革开放初期。嗯、对那种兴奋感，这里是生活的下一个目的地，上海，一个洋气的都市，是吧？嗯、我不知道啊，我假想，对，在上海之外的人，通过 media， <笑>通过媒介
1: ，传
0: 播出去的那么一个上海形象,、嗯海形象嗯，可能是这样的。但你用这两本书来看的话，你一下内心就踏实了。嗯，嗯，它还是生活，就你生活在上海有什么？更不要说你生活在之前的上海，嗯、啊，一本是现在上一本是之前上海，大概好嘞，聊上海嘛，这集刚才调子也定了，就是比较比较闲散的瞎聊了，大家也不要嫌我们聊的没内容啊，嗯、不要太嫌弃、嗯对对对，啊，我们就努力让它有点内容就好了。嗯、就刚才我们也说到了，我们是主要是我了一厢情愿，夸大。节目的属性说我们是播客界的 Undercover C D 机什么的对吧？哎<笑>，说到时尚这件事呢，我今天发现、呃、杨老师其实也是颇有了解的、哎嗯，不要谦虚，我
1: 只是对之前有一个小阶段有一点点了解，哎，但我觉得还是
0: 就是完全不了解了，有一点厚度的，有点厚度的，嗯、不错的、嗯，因为现在的时尚好像也不值得花太多的时间去了解，好像<笑>好像是这样，也可能我肤浅了，嗯。嗯既然说到了 uncover d e r CDG 什么的呢、嗯？那这个日本的时尚，嗯，有一个逃不过的名字是吧？嗯哎哎、那是，哎哎，服员爱，哎不是，什么什么什么什么，服员爱，跟<笑>哎呀， fashion 有什么关系啊？<笑>不好意思，是加了个台
1: 湾人、那个，台湾
0: 人，<笑>哎呀，嘴<笑>瓢<嫖>了，<笑>哎呀。藤原浩，哎，哎福原爱的妹妹，哈、哎、哈，不、哎、<笑>就是有个“原”字吗？嗯、<笑>对，好的，都是原“原”字辈儿的，“原、啊”字辈好，藤原浩，嗯，但不是跟藤原浩关系也不大了。嗯,嗯,嗯这个日本潮流界，嗯 ，Undercover 背后的主理人、嗯、高桥盾的曾经的好基友哈，李、啊嗯、元素好基友 ，Nigo，Nigo， 嗯。Nigo, Nigo, 嗯嗯最近出事了<笑>，出事了出事了，出,出了他天上大事，大事了，天上大事了、哎。哎嗯、先愤愤的说两句啊，就是我、嗯、可能你我都不算特别关心 fashion 的人，嗯，但我觉得呢 ，fashion 这个行业也是有很多有创造性的头脑，嗯，在工作的一个行业，然后这些年也在变化，但我们其实很少聊，除非就是让我们的嘉宾过来，我们就听一听、嗯，哎哎我其实平常还是比较关注 Undercover 的嗯，嗯
1: 、呃、嗯
0: ，然后看,、呃、看那个高桥盾的 Ins 的时候，我发现他在祝贺 Nigo 哦做了一些新的酷的东西、哦，他觉得，嗯，他分享的照片里是一张 Nigo 的背影，上面很清晰的写着 Kenzo， 哦，嗯、然后我才知道、嗯、哦 ，Nigo 入主 Kenzo 了
1: ，他好像是去年，哎，是去年吧，去年下半年才被任命的
0: 。看到这个分享，我就去 Kenzo 的这个官网上。哎，就看到秀的视频了
1: 。这个尼狗入主堪佐之后发布的第一个系列，第一个系列，秋冬的系列
0: 。我其实挺好奇的，嗯、就是高桥栋夸他做出了一些新的酷的东西嘛，那我就蛮好奇他做出了什么。哎、嗯，尤其以他的背景，我们又不是完全不了解，从一开始做 b a 贝普，嗯，到后面把 b a 贝普卖给了 IT， 嗯，做了自己的 h u m a n Made，、嗯、一个从一个年轻潮流的。带有亚文化色彩的这么一个品牌的主题人，小、嗯、当亚，小当亚是吧？啊、嗯，这是你说的。<笑>到了一个做一个符合自己年龄、更符合自己年龄的、嗯、成熟男性的、有有正装色彩的这么一个品牌吧，时装品牌。过了这么些年，但是他做 Human Made 的，我是不太了解他到底做了些什么。嗯，这边好像没有他的店或者他的代理，好没有，应该是没有，所、嗯、以不不太看得到实物，所以不太了解、嗯。然后过了几年，就突然就华丽转身，哎、进了这个奢奢侈品第一大帝国旗下品牌做、嗯、做主理了。哎，嗯，有点奇妙
1: ，有点奇妙，嗯
0: 。毕竟想到这个第一大帝国 LVMH 下面，之前已经有过类似的变化了。嗯就是 L V 的男装嘛，对，他就开始走 hip hop 啊、嗯、潮流文化呀、嘻哈文化，嗯，街头文化，嗯，这样一个品牌的整个形象就有点颠覆了吧，颠覆了嗯，然后就到了 Kenzo 这里，对、嗯，我就看了，我觉得说不出来的趣味，因为刚开始工作的时候跟这个领域稍微有点关系，所以还是。颇看了一些 Nigo 做的东西吧，就那个潮流时期的做鞋和做 T 恤的那个时期，或者做那个帽衫的时期的他、嗯，然后到了现在的他，就蛮有趣的，我就赶紧跟你分享了一下、嗯。我猜你可能也是有了解的，哎，没想到还颇看出一些东西来
1: 。那你第一眼看完那个秀，就是在 c a n d l 做的这些衣服，跟他之前自己的那些品牌的差别大吗？
0: 你要说延续性的话，我觉得有延续性，就是抛抛开整个秀的氛围的话、嗯，那个所谓的 look 还是非常英伦的，嗯、还是颇英伦的、嗯。我觉得跟他以前做的，就是他上一个牌子胸门妹给我的印象好像是接近的，没有跳到一个法式浪漫的风格去嗯。嗯，然后呢，你要说还有什么延续呢？其实也很也很潮流化。嗯，呃，在穿搭上。在一些配色呀，然后细节图案的使用上呀，也颇有波普呀或者潮流文化的色彩。对
1: ，对我看完也是这感觉，啊，就觉得哎，怎么就现在这个高级时装就变得这么的潮流化，这么的街头？一开始还是有一点不适应，呃，一开始会觉得这个 Nigo 自己的。成分在这个新的系列里面比较多比较重哦，你也觉得嗯,嗯比较重、嗯，就是街头的那个风格。
0: 当时你还没有打开这个秀的声音吗
1: ？没有，因为对之前对 Canzo 也很早之前也稍微看过一点，我觉得他这个系列多少还是有一些尊就对高田贤三呃的一个尊尊重或者是致敬，嗯，所以他用还是用到了很多高田贤三的元素，比如说叫美人鱼那个花。呃，那个老虎的头像拼布的设计，嗯，就面料直接是剪裁以后，把不同的呃花色的面料拼接在一起，嗯，嗯还有就是 oversize 的贝雷帽 ，oversize、啊、贝雷帽、嗯，对，那个也是高田贤三之前自己的秀上也用过的，嗯，第一次还是比较的稳重，嗯，就是还是要对高田贤三这位前辈做一个一个致敬，嗯，然后接下来他可能。会玩的更开心，是嗯，是因为在我一开始看是在地铁上、嗯、没开音乐、嗯，然后到了家我又把声音打开了，打开那哇，就突然一下子变得特别街头，<笑>让我一下很错乱，因为那个秀展示的衣服是又有英伦、嗯、又有日本、嗯，然后当然也有些美式复古，那这个叫什么 ？Nigo 自己本身就是做美式复古的嘛。但是突然放了支音乐以后，就变到一个二十一世纪的一个布鲁克林的感觉、嗯，就一下子把这个时间空间都打得更乱了，就更杂了
0: 。因为你没有看那个完整的视频，嗯、完整的视频歌特别多，到了后面就他邀请他的这个黑 i 好基友们，就是已经在啊、哦、是吧？踮、哎、脚在扭动了，你知道吗？啊、哎呃，什么肯爷啦，嗯、什么飞董啦、嗯，啊，还有那个 t e l l e r the Creator， 还有其他一些我不认识的那个说唱的歌手，就是现场呃艺人那一趴座位都在抖动、嗯，其他人还在坐的稳稳的在看，<笑>你知道吗？就气氛不是说诡异是很有趣吧？只能说是、嗯、刚上来看到威尔士格文，觉得。还蛮英伦的
1: ，斗篷式的一个设计嘛，还蛮英伦、蛮欧洲的那种感觉。然后接着一下，怎么又开始夹克上身了？<笑>有一些像棒球衫，棒球衫，或者是像那种。美式的那种常春藤的那种学生夹学生课、嗯，嗯，那那种感觉，怎么一下又美国了呢？啊，嗯、美国呢就
0: 开始又李元素了，是吧？又李元素了，然后再
1: 过一会儿一看、嗯，哎，怎么又怎么日式起来了呢？对吧？有些那种工人穿的那种工务装，
0: 对，它是一种和式工装，
1: 对，和式工装。但总之就是整个秀就很融合，就是 fusion 的。对，点太多了，嗯，太多了。首先就
0: 是有些设计师他已经特别像一个造型大师了，嗯,嗯这是一点。然后我觉得他就是整个秀，因为你没有看全场，嗯，如果你看全场，你就会、嗯、会给你留下一个印象，就是他在展现他是一个有影响力的，而且能抓得住文化符号的，嗯、能输出文化符号。嗯 international 的这么一个，嗯，而且有造型能力的，嗯这么一个设计师。哎，你这个总结的挺好的，
1: 嗯，差不多就这几个点。
0: 对，嗯有影响力呢，品牌本身有影响力，然后其他的影响力在于他请来的嘉宾
1: 。对，就是他能找来顶流的朋友们，哎、对兄弟们，对，哎、
0: 顶流的音乐圈的朋友们、哎，然后毫不客气的使用朋友们的音乐来做现场的秀场音乐。嗯。嗯嗯使整个音乐的氛围跟时装的氛围有一点跳脱，
1: 我觉得这相当跳脱，就是因为他举办秀的那个场所，嗯，也不太适合那个音乐，因为那个是法国很有历史的一个拱廊。就叫什么维也纳拱廊，这是一个等于是一个老的商店街的那种感觉、嗯，就有点像我们以前去日本会到每个城市都有个老的商店街。商店街，就那个气氛，就是它跟这个音乐，我觉得是不是特别搭的、嗯？你甚至找一个欧洲或者法国当地的这种现代点的音乐，可能都好过这个。嗯
0: 他整个的服装其实不是特别的法国，对我来说是，他不巴黎啊、嗯嗯嗯。你如果放相送也很奇怪，相送是不太适合。嗯嗯
1: 、但是法国人其实有很多音乐人也蛮 fusion, 也蛮嘻哈的 f u 对,对、呃，他也会念嘻哈。
0: 对，嗯、只是他要就他叫强输出他的朋友圈、嗯、他的影响力，啊、所以他是是是,是，这是个明显能感觉到的，嗯、没错嗯。嗯，所以他都不使用观念性的或者氛围性的音乐。现在这个阶段能输出的，跟自己有关的，跟自己的朋友有关的，跟坑走有关的东西都用上了，嗯，几乎都用上了。里面有些 look 也挺 undercover 的、嗯，啊，包括一些手套的使用，嗯，对对对嗯有一些穿搭的在搭配上也、嗯、也颇有一些 undercover 的色彩
1: 。对你刚刚说到这个这个，现在很多设计师都变成一些造型大师了，是吧
0: ？就如何搭，就像你说，你看到了很多。抢眼的单品
1: ，就跟以前我印象里看时装秀，就是都是一个一个模特一个模特出来，都是每个人都是单独一个经过设计的、嗯、精心设计修饰的这么一个完整的一套。感觉看了这个尼古 c o l 秀以后，就觉得他就是每一个单品在我眼前飘过嗯。嗯
0: ，一组单品，一组单品，越来越浮夸了。但是他们在造型上又是很有本事的，有时候会把一些非常基本的单品。配合一些细节，配合一些小的配饰，帽子、眼镜或者一些围巾或者一些其他的，或者整个 look 里加一件浮夸的衣服，就是然后再加上穿着的方式、配搭的方式，使得整个人看起来就整个这个组合看起来非常的浮夸。嗯，但你只要去到一些细节，再再穿那套东西，可能看起来蛮严谨、嗯，蛮踏实的一身东西。就造型师的用处或者厉害所在吧，就是让整个 look 看的又年轻又骚又浮夸。对，嗯
1: ，就我不知道这是不是现在现在这些品牌或者这种街头服饰就是这个方向。就不不不，你提的非
0: 常好。嗯。我想说，就现在其实没有街头服饰
1: 了
0: ，嗯，对吗？你觉得吗
1: ？我我觉得是
0: ，其实没有街头服饰，就一波一波的这个。嗯呃、嗯，从街头品牌走向这个时装品牌，然后老的时装品牌找这种有街头文化色彩的主理人来做品牌，嗯，就是逐渐的，好像也没什么街头不街头的了
1: 。对，就现在这个界限模糊了。嗯，街头和这个奢侈品或者说高级时装、嗯、这个界限模糊了就，就、嗯、他们俩相互想要成为对方的那个感觉
0: 。哦哟。对，就老的品牌好像试图想用这个街头文化积攒起来的新一代人群，嗯，来抓新的消费者啊、嗯。街头文化本身又代谢的差不多了，不知道可能街头文化还在以另一些形式苦苦的生存，下辈子什么的。<笑>
1: 也是啊，就是街头文化，
0: 嗯，其实本来有一个阶段是，就是带有知识分子气息的一种造反 fashion 是有的，嗯、我觉得就是。偏什么奥地利、比利时的那一挂、嗯嗯、啊，是比较相对闷骚的
1: 、闷、嗯、骚有
0: 质性的一些的 fashion。嗯，嗯然后后来就其实也做不下去，某种意义上啊，嗯、就是要不就卖了、嗯、啊，要不就卖了
1: ，<笑>还是得卖。哎，还是得卖。嗯
0: ，那就是有些牌子就就进了相对大的一些牌子或集团手里了嘛。嗯,嗯包括德国，包括包括 g u c c 的，搞来搞去的跟 Prada。嗯。嗯
1: 就是街头服饰本来就是前面我就说了，它其实就是本来是亚文化，亚文化小众，特别小众、嗯，特别地下。对，现在好了，变成满大街都是了，那就、嗯、那就它就不存在了就，就嗯，它存在的那个根基就没了
0: 。我觉得可以跟小红书就扯起来了，对。就是我是想说，所有的叛逆亚文化什么，嗯、它都有一个时代的主流的事件吧，或者文化标记吧。嗯，嗯那六十年代就是小红书嘛。嗯。这全全球左翼都受影响的。嗯，对啊。但你知道啥是小红书吗
1: ？毛主席语
0: 录。那你知道红宝书是啥吗？红宝书我不知道。红宝书是啥？俞敏洪的新东方时候学 GRE 吧、嗯，好像考 GRE 的一本、嗯、必修的一本圣经是。对，考试的辅教辅书其实是。但其实红宝书呢，在文革的时候也是毛主席语录的，是三合一袖珍本。嗯嗯，有、哎。哎，文库版呢？<笑>哎，文库版哎，那小红书也是文库版吧？也是。哎，生死在上海里面怎么写这个小红书这个事儿？其中有个小段落我就说，在大厅的角落里，有人站了起来，拿起毛泽东语录小红书。嗯，如此称呼是因为它有塑料的红封皮，任何人必须有这本小红书。呵呵呵，那位，这是六十年代的时
1: 候、嗯。哦，我想起来了，我小时候看过、嗯，在我奶奶家看过
0: 。啊这怎么就想起小红书了？嗯，就是，那是那个年代的年轻人的叛逆，嗯、难道不是吗？是是是,是被勾引出来的叛逆、嗯，是被灌输的叛逆
1: 。而且其实年轻时候你不知道好歹，不知道好坏，也不知道自己要什么。对，很容易被一股潮流带的走。
0: 对，什么概念都是模糊的，都是模糊的。嗯，嗯你,你帮他定性，他就这么认为了，对了很容易。嗯
1: ，就像我们以前年轻时候，可能刚开始听一些西方的音乐，嗯，就是那不是电台的人说什么，或者麦迪的老板说什么，我们就觉得是什么，嗯，因为你没有别的渠道获得信息来佐证他说的东西
0: ，你只能通过时间和更多的吸收更多的吸收，你才
1: 能够判断。嗯、我就包括艺术。潮流也是，就是就像那个很多这种所谓的先锋，我觉得先锋大多数都出出现在这个跟这个艺术家或者音乐家，呃，十十几二十来岁，特别年轻的时候、嗯，他才有这个能量，然后有这个胆识，是说我不是特别清楚时候，我就要先行动起来，起来对、嗯，然后才会做一些很激烈、激进的一些行动，
0: 嗯嗯。对，但有的人可能是逐渐在他这些激烈叛逆的行动的过程中
1: ，嗯，慢慢环
0: 境和周围给他如果是正反馈的话，对对对，可能看起来单薄而充满了热情的，嗯，激动的行为或者是思路、嗯，他如果得到了正面的反馈的话，他可能会坚持下去，嗯嗯,嗯，甚至一直坚持到老。
1: 环境与心理嘛，环境与心理，环境也很容易改变人的心理。所以环
0: 境觉得很容易改变人的心理。<笑>嗯，所以要时时事事的自省，嗯、呃、和审视环境。嗯，所以我就很奇怪，就是这些这些符号的在运用，都显得有点就缺乏责任感的一种在运用。新东方把自己的一些教辅书、哦、叫红宝书,红宝书，但是可能是被学生或者在偶然的情况下。成为戏称的，我不知道。嗯，但小红书可就是扎扎实实的，就叫小红书呀。嗯，那如果你如果是个不了解这段历史的人，使用了这个名字，而不了解这段历史的人就使用了这个平台，也就算了
1: 。嗯
0: ，但我很怀疑这个、呃、这个公司背后的人一点都不了解这个名字，就叫这个名字。嗯、我觉得他们可能没有这么不审慎吧。Yep. 嗯，那这个背后呢，就有一种奇怪的相互的默认。嗯,嗯那再说使用的人，你说李银河在有小红书的账号，我就觉得很奇怪了。嗯
1: ，
0: <笑>读过一点王小波的都知道，王小波的作品这个所谓文革在里面占有多重的成分。嗯，甚至对他的这个文学影响，甚至对他的世界观嘛，嗯、和他后期的对文字的创作有多大的影响。嗯社会主义体制下的还是文革的经验，对他的文学有时候是一种是背景板，嗯，然后这个背景板的特质呢，有点限制了他的文学，嗯嗯嗯嗯，就好像不在这块特殊的背景板下，他的故事生发不出来，然后人物的性格也生发不出来，
1: 嗯
0: ，但他的那个特质呢，就是压抑的和反思的，但没有这个背景板，他的压抑和反思好像不太成立，嗯。他的价值甚至就是来自于那一段经历，当然也是那段经历之后的经历也是重要的。了。他经历文革啊，包括他那个下乡插队之类的，知青下乡插队这些经历，都是对他非常重要的创作的。我不知道叫人生经验还是精神遗产好，可能更多是人生经验吧。嗯，嗯人生经验。那、嗯、结果啊，这个遗产继承人，林和老师。好像小红书也玩的飞起哦、哎。那你在说这个教授老师授嗯？嗯，这个我就比较难说，这就比较
1: 难说。对，因为那会儿教授教授本来就是比有点受当时六十年代左派思潮影响，受左派思潮影响。那会儿其实整个欧美西方国家的这个左派的、嗯、受左派思潮影响的这个年轻人，对。当时在中国发生的这个文革，还是非常向往的一种态度。嗯、对，因为他们其实根本嗯不知道到底发生了什么了到底发
0: 生什么嗯。嗯，我很难把教授想象成一个这样的年纪，然后对历史上这么重要的一个阶段发生的事情，就是没有一个稍微不管是批判性还是公正的一个再审视、嗯嗯。是啊、嗯，对这个符号没有新的认识，我觉得也我对我来说很比较难想象这件事情。嗯
1: 但我猜想，可能他不一定知道这个小红书的意
0: 思，这个代名词，嗯，那就是我们不说生活在纽约的日本人，就说生活在中国的中国人，嗯嗯、呃，时下用了一个这样的 A P P， 嗯，来传播、嗯、网红用小红书、嗯，你觉得是不是特别分裂，精神分裂？嗯、呀，大过年的，我怎么就扯到这么分裂的事儿、哎？很年轻的人应该是，就是年纪越递减，可能。了解它原本的意义的人越少，或者曾经有的那个意义的人越少吧。八零后啊，嗯，我最后我刚听到有一个不管是平台还是 A P P 叫小红书的时候，我心里还是稍微会咯噔一下嗯，会会有有有，你有咯噔了吗？有有
1: 有，嗯嗯怎么叫这个名
0: 字？我我就开始诧异，是不是我之前对某些那个概念的记忆出现了偏差？嗯，就那东西其实本来叫大红书，大红书叫红宝书、嗯，哎，对对对，嗯，呃、我怀疑一下自己、呃嗯，嗯，就是文化敏感太低了吧？嗯，就是对。最一代人伤害这么大的一个符号，就拿来就用了，不行，这个下期一定要放松聊放松一点的事情。<笑>刚才刚才节目下面听你聊，好像对过年这个事儿，现在、呃、观念情感上都越来越淡
1: 了。嗯，越来越淡
0: 了。我其实也差不多。嗯，所以不然不会把节目走向走成这样
1: 了。<笑>对对对对对,对，就现在过年好像没有那么浓的过年的气氛了
0: 。家庭观念也变了，也变了，家庭形态也变了，变了啊变了，就很多东西都变了嗯，嗯，社会也变了，大家也用小红书了，嗯、所以是过年的气氛也淡了，嗯、全都变了，哎。但你如果还愿意看的话，了解自己是谁的话，你就还是跟家长多聊聊天嗯，平常多看看书还是挺好的。这
1: 一点我觉得我挺同意的，就是因为我们到这个，就是我们之前可能在年轻时候其实比较少跟。父母沟通嗯，比较少，了解他们这一代、嗯，甚至他们在上一代的生活状况嗯。嗯，因为大部分其实是父母来关心你，哎，关心你的现状。嗯，但是我们都很少去关心父母
0: 。我们都觉得他那是老八股了。对，老八古
1: 了、嗯。但其实我觉得过年反倒是个挺好的机会，如果跟家人在一起，可以聊一聊。嗯，就了解父母，也就是老了,了解自己从哪来的嘛。嗯。还是挺有意思的，特别是我要说这个《静观上海》，我觉得《静观上海》看了以后，真的是会觉得，嗯，还是有很多需要去，就是还是有很多需要去了解的历史吧。嗯，也许好像跟我们现在当下生活没有特别直接的关系，它可能是一个他人的一个历史。嗯，嗯但这个每一个一个他人的历史，就组成了我们现在生活的这个环境的历史
0: 。对，嗯。就不能做？就我看到在那个武康大楼外面拍照的那人、嗯，那些人、嗯，包括我们之前去这个去梧桐区，嗯，看一些店门口有一些我也不知道算不算网红的女子吧，嗯、我因为我不知道怎么准确的定义网红，但是我看到造型凹的很奇怪，在被拍照的那些人，嗯、我就觉得她是网红、嗯，就看到一些网红把自己整个身体。抱成一个奇怪的 Z 字形，躺在别人的店门口，在拍照的时候我就觉得，嗯，某种层面我看到了一堆瞎子，嗯，包括武康大楼以前曾经就是被叫叫过跳水楼，你知道吗？嗯，就很多住在里面的，曾经文革时期住在里面的人，颇有一些就是选择的跳楼嘛。嗯,嗯,嗯，前前后后好像跳了约十位呢。嗯,嗯所以一度被叫为跳水了。了嗯，中性的说，这是这是一个疫情期间城市化过程的一个现象。嗯,嗯可能还会维持一段时间。会，等中国真的所谓的城市化，至少基础建设城市化程度变高，或者说农业人口比例逐渐的降低，可能景观会稍微好一些了。嗯。嗯但现在感觉就不可避免，人就得先过第一关，先见见洋楼似的、嗯。哎呀，这新年节目让我怎么整成这样、啊？<笑>我真是太愧疚了、呃
1: 。可以可以，也可以吧、嗯。换种方式过年嘛
0: 。换种方式过年。对。对，就这两年我稍微会，就是每次回家都会向家里老人请教一点过去的事情。嗯嗯，多少会有一点。嗯。嗯所以大家如果家里也有老人，老人也有故事，但不爱讲，可以试着跟他们聊聊天哎，嗯、啊，这也可以作为过年假期的一个选项吧。嗯，如果关系还算融洽的话
1: ，好建议。那我们今天节目就到这呗，就到这儿了
0: 哈。希望明年会好吧。我现在，哎，
1: 这个是最大的心愿
0: 。我能稍微能分享一点点好一点的信息，哎、就是我从 NHK、哎、听到的新闻、哎哎，我不知道它会不会代表未来的趋势。哎哎哎、一个是 NHK 报道，日本现在已经引入、嗯，应该是欧美的生产的口服的这个新冠药，哦、现在已经引入了。有、哎、啊，这是一点。嗯，二个是根据日本的现有的统计。奥密克戎这个这个变种重症率是不是要比德尔塔还是最初的嗯呃新冠这个重症率要低很多，约十分之一的之前的重症率哦哦哦哦。但我这个具体的我可能描述不太清楚了，就是他在新闻里有没有说是也受到疫苗注射的影响？但就是至少通过观察和统计看，这个虽然它的感染率是高的，但是它重症率是低的。嗯反正希望虎年能好一点吧，是
1: 期待吧，嗯、希望能变好一点、嗯。对的，嗯，大家各方面生活工作都能更顺利一点呗。对，好吧，好、啊，今天就节目就到这儿了，新年快乐，大家平平安安，下期节目再见，拜拜，拜拜。